0: Ich quatsche schon. Ich habe schon äh, ein paar bisschen aus meinem Leben geteilt.
1: Sehr gut. Ich, mach, ich poste noch eben die Story. Dann können wir Und auch anfangen. Und dann steigst du ein. Ja, ja. Ich habe nämlich nicht aufgenommen. Ich habe mir einen Kaffee geholt hier.
0: Ja, weiß ich. Ist ja auch mm. richtig so. Du kannst ja Kino machen. Einer muss halt hier das Hub Upgrade unter uns beiden Nein, sein. Ich. Das bist du.
1: Genau. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen vom Upgrade. <lacht> Weiter. Man muss wirklich sagen, Upgrade. Ich, ich droppe direkt hier meinen aktuellen, meine aktuelle Zahl auf der Waage. Was schätzt du? Ich trainiere ja immer noch. Ihr dürft jetzt alle in den Kommentaren schätzen und irgendwann sage ich euch, ob ich zu abgenommen habe. Letzter Stand war, ich bin glaube ich gestartet mit 104 Kilo. Letzter Stand war 107 Kilo. Könnt ihr überlegen, was jetzt kommt. So. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir sind so. Du hast Fragen mitgebracht, hast du mir erzählt gerade, nach deinem Eingangsmonolog. Ich weiß nicht, ob der hier drin bleibt oder nicht, keine Ahnung, aber... Äh <lacht> ich glaube nicht. Du glaubst nicht. Mal gucken, vielleicht äh, gibt es jetzt hier ein Best-of-Janas-Acht-Minuten-Monolog, in der ich mir, in der Zeit, in der ich mir einen Kaffee geholt habe. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken, sonst komme ich noch nicht klar, Leute. Wunderschönen Montagmorgen. The stage is yours, Jana.
0: Test, Good morning, Sonnenschein. <lacht> Ist wurscht. Bring mir einen mit. Das wäre geil. Mein Magenknurren war so laut, dass das zu hören war auf der Audiospur. Das finde ich das Freche, dass man direkt so glatt gebügelt wird, ohne dass man es will. Ich meine, wenn man es will, kann ja jeder filtern, was er filtern möchte. Boah, meine Mutter liebt Filterkaffee und ich hasse Filterkaffee. Völlig verrückt, dass ich mit der Kamera spreche. Obwohl, nee, gar nicht so verrückt. Für mich nicht. Wie mit dem Regenschirm. Wenn man ihn mit hat, regnet es nicht. Wenn man ihn mal vergisst, zack, eine Wolke. Doch, ein bisschen schon.
1: <lacht> Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sind so. Von... Jana Kremer und mir, Bartome.
0: Hier sprechen wir über alles, was uns bewegt, ganz besonders über die psychische Gesundheit mmh. und mit wem kann man das besser als mit dem besten Freund. Oh. Und wir laden euch ein,
1: dabei zu sein, hier in unserem kleinen Safe Space, denn hier können wir sein, wie wir sind, gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse.
0: Viel Spaß. Ah tatsächlich, ich habe wirklich einige Fragen mitgebracht, denn bei mir auf Social Media ist es so, dass das schon ziemlich genau unter die Lupe genommen wird, was ich da so mache und dessen bin ich mir häufig gar nicht so explizit bewusst. Ich poste ja alles, was ich esse und für mich ist es inzwischen eine Routine, die dazugehört. Am Anfang habe ich mir ja noch voll Mühe gegeben, mein Essen zu posten. Ich mache das jetzt, ich habe nachgerechnet seit neun Jahren, dass ich In neun alles Jahren
1: poste, so lange kenne ich die ja. noch gar nicht, gefühlt.
0: <lacht> ja, weil ich meine, wir haben 2024, seit 2015 mache ich das. Krass, ne? Ja,
1: aber eher seit Ende 2015, wenn dann. Seit
0: acht Jahren. Der Herr nicht sehr genau. Einer von uns kann Mathe. Das ist er. Entschuldigung, ähm, Entschuldigung für die, für, für die, ich die Alles, was ich esse. Und am Anfang war es ja eher so, ja, für mich die Idee, dass ich die Menschen mitnehme so raus aus meiner Essstörung. Mhm. Ne, ich wollte zeigen, hey, ähm. Das und das esse ich und damit geht es mir besser. Ich hatte ja damals, vor acht Jahren, äh, noch geglaubt, dass ich von heute auf morgen gesund wäre. Ne? Ich, ich habe ja nicht gedacht, dass man sehr lange in die Krankheit reinschlittert und dann halt auch gefühlt halb so lange wieder rausschlittert. Ich habe gedacht, ab jetzt ist Was ja ist eigentlich alles schon anders.
1: schön ist. Ne? Oft ist es ja. ja so, man schlittert schnell rein und braucht lange raus. Also wenn man sich überlegt, dass du... 20 Jahre reingeschlittert bist oder es äh, äh, sie gelebt ja. hast und dann innerhalb von sag mal sechs Jahren raus sechs sieben Jahren Stimmt, sozusagen ja. und oder zumindest den Blickwinkel auf die Krankheit geändert hast ne? weil hm. ähm, ich glaube das ist auch mit die größte Erkenntnis in dieser Zeit oder sonst korrigier mich bitte aber dass man sagt das ja immer und das klingt dann immer so niederschmetternd wenn man einmal irgendwie Alkoholiker war oder einmal gestört, das wird nie wieder ganz weggehen. Ja. Das wird irgendwie bleiben, dieses Gefühl oder diese, dieser dieser Drang in gewissen Situationen auf dieses gelernte Muster zurückzugreifen. Und ähm, das mag vielleicht sogar so sein, aber du hast den Blinken eigentlich schön gedreht, dass du gesagt hast, das ist für mich jetzt eigentlich wie so ein Kompass. Ne? Dass wenn ich merke, der Druck steigt, ich möchte wieder diese alten Muster, die die, 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 die kratzen quasi an der Eingangstür dann merke ich, dass in meinem Leben irgendwas irgendwie durcheinander Voll. geraten ist. Ne? Und dass ja. er sozusagen wie eine Lupe zu benutzen oder wie ein Kompass, um das eigene Leben zu durchleuchten. Und wie man sich gerade so verhält, ist ja eigentlich quasi von einer vermeintlichen Schwäche zu einer Superpower. Und das ist ja eigentlich ja, der stimmt. schönste Weg, den man gehen kann.
0: Ja, ja. inzwischen ist das so. Also wenn ich bei dem Essen sehr auf... <lacht> ganz klare Linie und Gramm genau abwiegen und so weiter zurückgreifen möchte und mir über alles sehr, sehr viele Gedanken mache, was mit dem Essen zu tun hat, statt es mhm. einfach zu essen, dann weiß ich, ich brauche diese krasse, starke Struktur, weil der Rest meines Lebens gerade so aus den Angeln und aus den Fugen gerissen wird mhm. und nichts mehr irgendwie Grenzen hat und ich liebe ja Grenzen, das ist für mich so, das ist sind wie Leitplanken, worin ich mich bewegen kann und ähm, das gibt mir immer ein Gefühl von Halt und das hatte ich halt in meiner Kindheit nie und deswegen... Ich glaube, als
1: Kind hat man es ja auch irgendwie noch nicht von sich selbst und ich glaube, Leitplanken müssen da von liebevollen Menschen hingestellt ja. werden, dann sind es gute Leitplanken, es gibt ja auch Zwänge, wie einfach Zwänge Klar. sind, das sind ja keine Leitplanken und das ist glaube ich wichtig dass, dass man am Ende sagt ich mag diese Leitplanken wenn ich sie mir selber Zimmer und selber dahinstelle und selber sage ey ähm, das ist äh, das ist für mich der Weg und ich will gar nicht so viel in Frage stellen und gar nicht so viel drüber nachdenken ja. weil in dieser Welt die verrückter ist denn je und irgendwie sehr sehr komplex geworden ist ähm, in den letzten Jahren noch mal komplexer und irgendwie auch wird das nicht mehr so richtig von uns weggehalten, sondern es ist so, hier ist das jetzt, ihr müsst euch alle damit beschäftigen. Ja? Kommt damit das, klar, stellt genau, euch ein. Genau, das ist natürlich eine absolute Überforderung. Und ich glaube, das geht irgendwie jedem von uns so, mit der einen oder anderen Sache. Ne? Mit, an, manche Sachen verpackt man besser, andere weniger gut. Ja. Ähm, und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man für sich schaut, dass man, ohne die anderen zu vergessen, trotzdem aber auch heile da durchkommt. Ne? weil mhm. Sonst ist es natürlich ein, ein Minusgeschäft, um es mal ganz plakativ runterzubrechen. Ganz kühl ja. ostwestfälisch.
0: <lacht> Sonst ist das eine Nullnummer oder sogar eine Minusnummer. Ja, das stimmt. Und wie sind wir denn jetzt dahin abgebogen? Was wollte ich eigentlich jetzt? Ach, du genau, wolltest von ich, deinen,
1: von deinen, ich, von, von den erzählen. Fragen. Ja, wir genau. sagen, er sollt uns Nachrichten schicken, egal Echtig. auf welchem Kanal, äh, wir quatschen tutest. hier gerne drüber, ich muss noch so einen Jingle hier äh, in unser Team reingeben, vielleicht mache ich den auch einfach selber, ne, wenn ich was kann, dann ist es ja vielleicht Musik. Ähm, vielleicht baller ich jetzt noch hier einen Jingle rein, Fragen an Bart und Jana. <lacht> mal vielleicht schaffe ich es sonst, war das hier der Jingle.
0: <lacht> das ist ein super Jingle, bitte macht das einfach so, nennt man das Samplen?
1: Ja. Sehr gut. Bitte
0: Sample.
1: Sehr gut. Eine, eine, eine Schweigeminute Minute bitte für Janas Großartigkeit. <lacht> das Sitzt war in meinem Moment geklopft, ne? Wenn es kein anderer macht, dann muss man das eben selber machen. So sieht es nämlich aus.
0: Ja, ich hatte auch schon gehofft, dass du mir einen Kaffee mitbringst und dass man den so durchreichen kann. Dass wir halt auch irgendwie geil. Und so irgendwann glaube ich, dass es das auch möglich ist, dass dann so eine Hand, dass das so einfach gefühlt wird. Ich habe neulich, nee, ich schweife ab, Entschuldigung. So ich wollte. Bitte?
1: Mit irgendwelchen Sensoren, die man dann irgendwie in der Kleidung hat und dann vibriert das und was weiß nee, ich Nee,
0: in, ins Gehirn wird das eingepflanzt. Ah, das ja. ist jetzt äh, tatsächlich, da hat das funktioniert und damit kann man dann ähm, das, das Handy steuern und so weiter. Mega krass. Nee, aber was ich erzählen wollte, hm, dass mich sehr, sehr viele Fragen erreichen mit den Bildern. Ne? Ob mir mhm. das hilft und inzwischen ist es nicht mehr so, dass es mir hilft. Im Moment ist es einfach nur so, dass ich es es kostet mich keine Zeit, deswegen sehen die Bilder auch nicht so schön aus. Aber es hilft anderen und das erfahre ich täglich zuhauf. Also es, ist, es vergeht wirklich kein Tag, wo ich nicht ungefähr 20 bis 30 Nachrichten bekomme, wo mir Menschen sagen, danke, dass du normale Portionen zeigst. Und okay. das ist halt so so eine sehr, sehr traurige Sache, dass jetzt gerade... wo Aber hast wieder du zu
1: Hause auch normale Portionen? Weil ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du da ja auch gerne mal ordentlich was du auf den Teller packst. Ja, so. normale
0: Portion. Eben nicht Gern. diese kleinen Häppchen, ne? sondern ja, ich Definiere esse,
1: normale Portionen? das ist ja jetzt natürlich dann auch wieder eine spannende Frage. Das kommt ja auch ein bisschen drauf an, auf die, die eigenen äh, Körpermaße, nenne ich es jetzt einfach mal so. Oder mhm, Körpergegebenheiten. Also
0: ich esse pro Tag aktuell zwischen ich bin 1, 8, ja, ich bin 1,67. Ich bin geschrumpft. Also ich habe mich morgens gewogen, äh, ge gemessen, morgens. Normalerweise ist man abends, naja, egal. Also, ich äh, bin 1,67 groß und wiege aktuell 82,5. Und ich mache jetzt ja täglich Sport, das heißt, ich habe äh, auch ein höheren Leistungsumsatz. Mm. Ich jogge jeden Morgen meine 40 Minuten und mm. meine Uhr, die zeigt mir ja immer dann so, was mein Gesamtkalorienbedarf ist und so weiter. Und den decke ich, weil ich halt nicht weiter abnehmen möchte. Ich finde, ich habe mm -hmm. jetzt die für mich absolute Wohlfühlform. Äh, mm -hmm. Deswegen möchte ich da nichts dran ändern. Es darf gerne alles so bleiben, wie es ist. Mm -hmm. Und ich esse, um das halt so zu lassen, zwischen 2300 und 2900 Kalorien jeden Tag. Je nachdem, weil man muss halt schon bedenken, ne wenn ich mich bewege, dann muss ich halt auch die, nicht nur meinen Körper mit den Muskeln und mit dem, was er so hat, sondern auch mit den Hautschürzen und ich verbrauche, also Fettlappen und alles, was da so hängt, mhm. die Haut.
1: Ja, beim Endeffekt ist es ja dann dein Gewicht. So, genau, also genau. ist ja egal, mein, mein Gewicht, wie auch immer das verteilt ist, aber du hast dann deine, was waren es, 81, 82 Kilo oder sowas, ne, und äh, die auf die Körpergröße haben halt den Grundumsatz, das bedeutet, wenn du dich gar nicht bewegst, ne, und dann natürlich, Bewegung ist auch schon auf Toilette gehen, sich Frühstück machen und so, und dann natürlich Sport ist nochmal extra on top. Ja. Das heißt, ähm, da muss man dann ein bisschen ein Auge drauf haben, ja.
0: So sieht's aus. Und das Ding ist, gerade als wir darüber gesprochen haben mit dem mit dem Essen und dass ich inzwischen mir so wenig Gedanken mache, das muss ich doch nochmal kurz korrigieren, denn gerade mache ich mir sehr viele Gedanken ums Essen und es nervt mich. Es nervt mich, okay. dass etwas, was ich für mich als ich möchte eigentlich ins Restaurant gehen und nicht mehr drüber nachdenken, was ich bestelle. Mhm. Ich möchte die Freiheit genießen, alles essen zu können, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Ich möchte vor keinem Lebensmittel Angst haben, wie ich es früher hatte. Früher, mhm. du erinnerst dich sicherlich noch daran, wenn ich Zucker gegessen habe oder wenn ich fettig gegessen habe oder teilweise, wenn ich überhaupt was anderes außer Salat ohne Dressing gegessen habe, hat das wirklich körperliche Reaktion hervorgerufen.
1: Ja, und nicht zuletzt natürlich auch äh, psychisch. Ne? Also ich erinnere mich, ja. wie schon oft erzählt, an äh, den Nachmittag in Berlin, wo du da Salat gegessen hast und irgendwie die äh, Bedienung Ach, da äh. zwei, oder der Koch wahrscheinlich ein Spritzer Dressing drauf gemacht hat und dann gemerkt hat, oh, ist ja ohne Dressing, es weggenommen hat. Und ähm, dann halt äh, ich einfach nur gesagt habe, dieser eine äh, Tropfen wird dich wohl nicht umbringen und die ganze welt die ganze freundschaft ist ins wanken geraten ne das waren gott sei dank äh, andere zeiten und äh, nicht mehr heute ja. also da ist Boah, es ja schon sehr 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 viel besser geworden absolut. Ja, also ich würde schon sagen dass du in der hinsicht ein sehr bewusstes essverhalten hast aber kein krass kontrollierendes mehr jetzt ist natürlich die Frage, du machst das so lange schon, das ist so ein Teil und so selbstverständlich wie Zähne putzen und sich Richtig. die Schuhe zu binden und äh, bei Rot stehen bleiben und bei Grün gehen, dass es wahrscheinlich so unterschwellig immer mitläuft, dass du schon doch dann noch mehr drauf achtest, als du selber wahrscheinlich ja, wahrnimmst, weil achtsam. du einfach generell, wenn du auf den Tisch guckst, kannst du mir immer direkt sagen, ja, das hat ungefähr diese Kalorienzahl, das hat ja. ungefähr das, das hat die Zusammensetzung, wenn du das und das zusammen isst, dann ist das ungefähr so und so. Und das ist ja total häufig, dass du dann sagst, ich kann nicht verstehen, warum das die Leute äh, nicht auch so in ihrem Kopf drin haben. Ne? Ja. Aber äh, da, da bin ich ja dann immer ein guter Gradmesser, weil ich habe es auch nicht. Ich muss ja auch, ich, ich tracke ja gerade auch mein Essen sozusagen, um eigentlich ein Stück weit abzunehmen. Mhm. Mach dabei aber Kraftsport. und ähm, ich Wie viel ja eben, stemmst du äh, da mit deinen Beinen? Das habe ich. 120 Kilo. Das ist schon auch viel. Also für meinen Trainingsstatus ist das viel, aber meine Beine waren schon immer gut trainiert. Das ist also, Oberschenkel habe ich. Ähm, was ein Problem ist beim Hosenkauf, aber da können wir eine andere Folge <lacht> drüber reden. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, genau. Und das ist aber jetzt so, ich bin jetzt... Ähm, es leben in meinem Haus ja noch andere Menschen. Und eine zwingt mich gefühlt immer auf die Waage. Die sagt, oh, du bist so, du siehst so viel schlanker aus. Stell dich doch nochmal auf die Waage. Das erste Mal habe ich dann drei Kilo zugenommen. Heute habe ich mich wieder auf die Waage gestellt. Deswegen kommt es aufs Thema. Es ist Samstag, der zehnte. Übermorgen, großen Montag, kommt die Folge. Und ich wiege 109,5. Nochmal zwei Kilo drauf. Und jetzt will ich wirklich mal nächste Woche äh, zu meinem Trainer gehen ins Fitnessstudio und mich nochmal auf diese Körperfettwaage stellen, weil ich möchte wissen, ob das Muskeln sind oder ob es wirklich Fett ist. Weil es kann natürlich sein, dass ich einfach vielleicht noch nicht so viel Muskel, äh, Fett abnehme gerade, weil ich achte nicht so explizit auf mein Essen, weil ich habe es ja schon gesagt in den Folgen vorher, mir fällt es fast schwer auf, die Kalorienzahl zu kommen, die ich bräuchte. Ähm, klar kann man jetzt sagen, vielleicht esse ich die falschen Sachen, die nicht so hochkalorisch sind und trotzdem halt die guten Fette und Sachen haben, ne? wie hm. du sagst ja, ich gebe mir eine ne, ne, ne Dose Kidneybohnen und ich esse die so weg, wäre jetzt nicht mein präferiertes Abendessen, sage ich jetzt mal so. Aber ich hau mir jetzt auch nicht... Vier Berliner rein und dann haue ich mhm. mir noch eine Flasche Cola am Tag rein oder so. Das ist überhaupt nicht. Aber ich esse ja, aber schon mal es ein Schokocroissant weil ich keinen Bock habe. Ich weiß, dass ich aufhöre, wenn ich mir das verbiete.
0: Und genau das ist aber auch halt das Ding. Du isst, wie du es gerade sagst, mal ein Schokokroissant. Und bei dir ist dann nicht, dass du dich für dieses Schokocroissant hast, so wie Nö. ich mich früher dann für. Ich den denke, ja, lecker Schmagofatz. Das war dann quasi: Ich habe das Schokocroissant. du isst das Schokocroissant und genießt es. Und danach ist gut, du hast es genossen. Ich habe das Schoko-Croissant aus Gier gegessen. Das zweite, weil ich dachte, na, das erste hast du jetzt eh schon gegessen, du hast eh versagt, es ist egal. Und das dritte, weil der Heißhunger, diese Kombination aus Fett und Kohlenhydrate, die ja im Endeffekt nur Zucker sind, löst natürlich dann eine Heißhungerattacke aus. Also habe ich quasi dreifach zugenommen. Und da, da es durch, dadurch abends war und abends eigentlich der Moment einsetzt, wo unser Körper statt auf den Mageninhalt zuzugreifen, um Energie zu erzeugen, auf die Fettreserven zugreift, um abzubauen, dass, wenn der Insulinspiegel so hoch ist, das kann er dann gar nicht. Das heißt, ich habe durch meine Croissants das eigentlich sechs Croissants gefühlt gegessen, obwohl es nur drei waren. Aber für den Körper war es halt so. Es kommt immer auf die, wir haben halt einen Biorhythmus, ne? der kann es nicht mhm. machen. Aber ja, diese Sachen sind halt bei mir inzwischen einfach so im Kopf. Aber ich glaube, das ist halt genau so, wie wenn du ein Musikstück hörst und erkennst, was das für Instrumente oder ob das... Äh, ja, klar. Dings, Auch eine krasse, äh, ich glaub, dis
1: eine krasse Diskussion gerade. Ich, ich bin gestern aus dem Studio gekommen, erstes Single ist fertig. Yay. Kommt... Ähm Ganz Welche wird es? Ganz bald, Welche? ganz bald. Äh, Welche wird es? Ja, man, äh, man kennt den Titel, man kann den Titel schon kennen, sozusagen. Ähm, was auch keine Überraschung ist. Aber ähm, ja, da ist es ja ganz genauso, man, man, es ist, man ist aus diesen Zeiten raus, wo man alles so voll ballert. Ne? Und wo man irgendwie so diese Entscheidungen zu treffen und ähm, am Du meinst Ende jetzt musikalisch sagen, in einem Song? Genau, richtig. Ah, ja. Weil die Diskussion ist heutzutage so, das hört eh keine Sau. so ne. Also lass es luftig, weil es ablenkt. Ne? Das, was ich höre, hören 90% der Leute nicht. Also... Das stimmt. So doof es klingt, kann man es teilweise auch einfach weglassen, weil es dann doch vielleicht für den einen oder die andere Hörerin äh, mit auch noch einer Melodie und noch einer, einem Trillilihihi hier und tralala da, eher ablenkt von den Main mhm. Vocals und den Lyrics, als dass es förderlich ist. Und vielleicht ist es, ja... So ist es ja im Endeffekt auch, man könnte sich beim Essen ja auch auf die Kernkompetenzen <lacht> auf die Hardfacts verlassen. <lacht> ähm, äh, genau, auf die Hardfacts verlassen. Und irgendwie ist das größte Hardfact oder ist der größte Hardfact doch irgendwie auch unser Bauch und unser Bauchgefühl. Und eben, wie wir in der letzten oder vorletzten Folge gesagt haben, müssen wir nochmal nachhören mit dem Bäuerchen, dass man schon selbst so ein bisschen weiß, wann ist genug. So, und ähm, wenn man da einfach ein bisschen achtsam mit sich umgeht und beim mhm. Essen und das nicht irgendwie zwischendurch im Auto reinfetzt und irgendwie dann noch irgendwie von, weil wir ja tausend Termine haben, uns eben selbst die Zeit nicht gönnen uns da, was ist es vielleicht, 20, 25 Minuten in Ruhe hinzusetzen, um in Ruhe zu essen. Ich glaube, das würde bei mir schon einen riesen Unterschied machen, ähm, wenn das geregelt in meinem Tag wäre und dann würden sich, glaube ich, viele Probleme auch egalisieren. Also ich bin gerade auch am überlegen, ob ich dieses Essen-Tracken nicht irgendwie weglasse. Mhm. Weil ich irgendwie jeden Abend auf, da auf diesen komischen Ring gucke und denke, habe schon wieder 800 Kalorien zu wenig. Also das heißt, 800 plus die 500 Defizit, die ich am Tag schon habe, die eh eingeplant sind in diesem Kreis. Das heißt, ja. super, 1200 hier. Tausend Wer hat da. es
0: denn ausgerechnet, dein, dein Coach?
1: Die Körperfettwaage da, sogar mhm. die mit den, in der Hand halten.
0: Ah, also ähm, leider das gute Zeug. Äh, ja.
1: Also die gute Waage, dann mein Coach, mein befreundeter Personal Trainer auch, mit dem ja, ich gut. ja Rad fahre und die App an sich auch. Also alle sind ja. plus minus 100 Kalorien jetzt so. ne? Also es wird ja. schon passen. Und ich bin mhm. auch nicht so, der jetzt sagt, oh, 100 Kalorien, who cares. Also ich will halt so einen, ich will einen guten Mittelwert haben und ich will mich wohlfühlen. Aber das hat mir das, am, also irgendwie das Essen ein bisschen ver verdorben. Und das ist so weil schade. Weil ich die ganze Zeit denke, oh, ich müsste jetzt noch was essen. Oh, ich muss jetzt noch was essen. Aber ich habe gar ah. keinen Hunger. Ich habe also das Gefühl von meinem Körper ist, ich bin satt. Aber eigentlich steht da noch, ich müsste ist noch 800 du, Kalorien Ist viel dazu. Eiweiß? Nö. Würde ich nicht sagen. Mm -mm.
0: Okay, weil das ist halt so, unser Körper hat ja ein ganz ja ein grundlegendes Bedürfnis nach Eiweiß. Das kann er halt auch nicht speichern. Fett Kohlenhydrate, also Kohlenhydrate sind ja einfach Zucker, kann der Körper speichern und dann in, in der Not drauf zugreifen, aber das ist halt auch, wenn wir alle viel Eiweiß essen würden, wären wir halt alle gärten schlank, weil das ist das, was der Körper braucht für als Kind, natürlich in der Wachstumsphase. Wenn wir jetzt erwachsen sind, einfach ja für kleinere Schönheitsreparaturen und was der Körper halt alle so braucht. Energie. Oder größere gibt's Schönheitsreparaturen. <lacht> Energie halt durch Zucker und, und Fette sind halt damit. Ja, es hat alles seine Berechtigung, aber das ist, ist halt auch nachgewiesen. Und es ist Studium. vor allem auch
1: alles wichtig. Also, es ist jetzt nicht äh, bitte kein Aufruf, Voll. sich ausschließlich äh, von Eiweiß nein. zu ernähren, von irgendwelchen Nein, nein dann würde man auch einfach Riedeln sterben. Das würde der, der, der Körper Scheiß. gar
0: nicht äh, können. Und ja, also es aber trotzdem immer, ist immer
1: wirklich ist ganz wichtig, einmal zu sagen, es geht um eine ausgewogene Ernährung. Auch viele Richtig. Ballaststoffe und also was Das heißt Salat.
0: Nur, das wäre halt eine Erklärung. Wenn du zahlst, zu viel Lysi. oder wenn du viel Eiweiß isst, dann drosselt das den Heißhunger und den Appetit. Also, das ist halt in Studien auch nachgewiesen, wenn du deinen Eiweißhunger am Morgen stillst, dann bist ja. du den Tag über allein schon 200 Kilokalorien weniger, weil dein Körper gar nicht mehr das Verlangen danach hat. Deswegen hm. wäre das uns, vielleicht das
1: gut ist. Aber es ist ja, ja. Keine Ahnung, ich, ich, ich weiß auch nicht. Es, ich hätte echt mal die Frage, ob, wenn man zu wenig isst und der Körper in so eine Art Hungermodus fällt oder ob er das überhaupt ist, ob das wirklich. Ähm,
0: drosselt das wirklich halt den Stoffwechsel. Ne? Es drosselt dann den kompletten Stoffwechsel, weil äh, der Körper halt für ja, schlechte Zeiten einlagern. Es ist halt wie mit so einem. Wenn du dir einen Supermarkt vorstellst und da kommen, ist Samstag, ne? Die Kunden kaufen das ganze Ding leer. Was macht ein guter Filialleiter? Er bestellt sich mehr Ware. Das heißt, das ist ja auch der Jojo-Effekt. Eigentlich ist dieses Wort Jojo-Effekt für dieses Gefühl von zu und abnehmen auch falsch, weil der Körper nicht hinterher nach so einer Hungerphase bis zu seinem normalen Level geht sondern der geht immer ein bisschen drüber, um auf die nächste Hungersnot vorbereitet zu sein. Das heißt, es ist eigentlich immer ein Jojo, was das Seil ver verkürzt. Und deswegen ist es halt, dass der, dass der Filialleiter, in dem Fall dann der Körper, noch mehr einlagert, mehr Reserven anlegt, damit er für die nächste Zeit, wenn er oder sie zu wenig ist, darauf vorbereitet ist. Natürlich, also wenn man sehr, sehr lange massiv in dem Defizit lebt, dann ganz einfach, dann stirbt man, weil man verhungert, weil der Körper ja. gar nicht alle Nährstoffe bekommen kann. Ne? Wenn es nur dann darauf hinauslaufen würde, dass der Körper immer mehr einlagert, dann hätten wir nicht so viele Menschen, die
1: ja. Hunger leiden würden.
0: Ja, genau. Wenn man es weltweit betrachtet, sogar das. Und deswegen es Wäre dann vielleicht ein Schritt, dass du mal zu deinem Hausarzt gehst und mal ein ganz großes Blutbild machen lässt und einfach mal schaust, ob genug... Habe ich
1: schon von einem halben Jahr. Und alles, alles super? in Ordnung, grundsätzlich. Dann sind es wirklich Muskeln. Der hat nur gesagt, sie sollten ein bisschen abnehmen. Ja, <lacht> ja super. Ne? Nein, aber super. Ja, die die ich blöde find's total Kuh, gut, mal ganz ehrlich, ne? ganz du liebe dran Grüße bleibst. gehen da raus. Aber äh, <lacht> komme ich da rein, aber ich war auch zehn Jahre nicht da. Das ja. letzte Mal war ich da, als ich Sportstudent noch war kein Gramm Fett an meinem Körper hatte. Und dann musste ich da auf so ein Leistungs-EKG und dann meinten die so, ja stimmt denn 80 Kilo noch? Ich so, nee, nicht mehr.
0: <lacht> Aber ja. das ist schön, dass du und, noch denselben Doc hast.
1: Und, äh, und äh, ja, ich war ja kurzzeitig mal äh, in Berlin und jetzt bin ich halt zurückgegangen dahin auch, ja. weil es auch äh, Sport ja, schön, sind. dass der
0: Arzt noch da ist, ne? Ja.
1: Und äh, ja, sie, ich glaube, dann kam dann so rein ins Zimmer und sie meinte dann so, oh, ja, Ihnen ging es aber gut die letzten zehn Jahre. Ich so, ja, vielen Dank. Ging so. <lacht> naja, aber Ehrlichkeit währt ja am längsten, deswegen. Ich kann mit sowas ja auch umgehen. Ich habe, wie gesagt, ja auch gar kein Problem mit der Zahl auf der Waage. Ich habe auch kein Problem damit, äh, also ich ich hätte nur ein Problem damit, wenn ich jetzt wirklich quasi Fettreserven anlege. Und ich möchte es einfach wissen, weil ich habe keinen äh, ja, ich will das halt angehen, ich habe keinen das ist halt scheiße einfach, nervt mich. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, und aber ich zurück hatte zu den ja, Nachrichten, wir reden jetzt
1: fast eine halbe Stunde und sind noch nicht mal, haben noch nicht die erste Frage beantwortet. Doch, ah.
0: natürlich. Die erste Frage war ja, ob, ob die Bilder helfen. Und da habe ich gesagt, habe ich halt erzählt, dass sie am Anfang für mich einfach. Ja, ja okay, wollte das haben wir ja,
1: das können die Leute, Menschen die Leute hier mit gerade rausnehmen.
0: Gehört. Und ähm, jetzt äh, inzwischen ist es so, dass es halt anderen Menschen hilft und dass ich es einfach noch äh, gerne mache. Aber jetzt gerade wird es ein bisschen kritisch online, denn die Menschen die das da sehr genau beobachten, die fangen ja auch an dann mitzurechnen, ne? Also da wird da ganz genau geguckt und dann sage ich halt auch, ja, ich esse nicht jeden Tag dasselbe, weil ich eben nicht mehr abwiege, ne? Mal ist es ein bisschen mehr, mal ist es ein bisschen weniger, aber mein Körper, wenn ich am Tag vorher zu wenig gegessen habe, holt er sich das am nächsten schon, dann habe ich halt einfach ein bisschen mehr Appetit und dann esse ich auch mehr. Deswegen man darf jetzt ist nicht bei auch mir so? mit dem Tasch Ja. Man darf nicht nachrechnen, ne? Also, okay. mal esse ich irgendwie dann statt 150 Gramm Haferflocken auch, dass das einfach mal 200 sind. Ich liefer Haferbrei, ne? Aber, und so sehr ich das genossen habe, die ganze Zeit jetzt überhaupt nicht drüber nachzudenken, dass ich kein Fleisch esse, hat einerseits, ja, um ehrlich zu sein, sogar viel mehr den Grund, dass ich nichts essen möchte, was eine Familie hat, als dass ich das gesundheitlich irgendwie in Betracht also mhm. wenn ich das, da wäre mir das ehrlich gesagt so ein bisschen egal, habe ich gedacht, aber jetzt gerade ist es so und das nervt mich kolossal. Ich habe mich so gefreut, dass ich wieder normal essen kann, ohne schlechtes Gewissen, ohne diesen Drang nach mehr und ohne dieses ständige Gefühl alles tracken und in Frage stellen zu müssen, mhm. sondern einfach in ein Restaurant zu gehen und zu sagen, hey, ich will das und das und das und das und wenn mich die Dame oder der Herr dann fragt anguckt, ob ich das wirklich alles schaffe zu sagen, ja, ich habe Hunger, ohne dass mir das dann den Boden wegzieht und ich den Rest des Tages sauer bin, weil ich mir denke, ist das jetzt eine Beleidigung gewesen, sondern dass es mir einfach wurscht ist. Ja. Und jetzt ist es aber so, ich habe ja Multiple Sklerose und Lipödem, beides Krankheiten, die halt mit Entzündungen zu tun haben. Mhm. Und ich merke leider, ich habe mich gestern auch mit meiner Dame, mit meiner Sanifee aus dem Sanitätshaus unterhalten. Wir haben uns auf dem Kaffee getroffen
1: mhm.
0: und sie hat gesagt: Mensch, dir geht's richtig gut gerade. Es ne? ist, ist gesundheitlich alles top, wa? Sag ich, ja, das nervt mich. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass sie einige Patientinnen hat, die es auch bestätigen ich ernähre mich gerade nicht nur glutenfrei, sondern vegan. Mhm. Und das ist halt, es war nie mein Plan. Aber es tut mir leider total gut. Und Aber
1: ich, warum denn leider?
0: Weil es das wieder noch schwieriger macht. In meinem Kopf, wenn ich zu Hause bin, ist das voll cool.
1: Ach so, okay. Also du meinst in der Hinsicht, dass wenn wir ins Restaurant gehen, ja. du sagen kannst, okay, ich hätte jetzt, kann keine Pizza heute essen, weil ist halt Käse drauf. Es
0: schränkt halt ein, weil... Wir, eine Konstellation von... Zu Hause ist es easy, ne? Also das ist auch eine Frage, die immer wieder bei Instagram kommt. Sag mal, du wohnst mit deiner Mutter in einem Haus, ihr teilt euch eine Küche, ihr esst zusammen, aber ihr habt andere Sachen auf dem Teller. Ja, meine Mama isst halt gerne Eier und Sachen, wo sie Milch dran packt und hat bis vor kurzem auch noch Gluten gegessen. Isst sie jetzt auch nicht mehr, weil sie halt merkt, dass sie... Ähm, meine Mama ihr das hat gut sehr Ja, genau. Sie hat, ähm, wie nennt man das, äh, Bauch Bauchfett. Und das ist halt der Bereich, wo es gefährlich wird für Herzerkrankungen und alles andere. Und mhm. das will sie reduzieren. Und da hat sie das Buch Die Weizenwampe. <lacht> und ja, ja Sie, sie, sie verzichtet jetzt seit ich glaube drei Wochen auf Weizen hat schon zweieinhalb Kilo abgenommen hat ansonsten nichts geändert sondern einfach die Weizen ja, ist ja das mein
1: mein Ding dass ich keinen Weizen essen sollte aber das natürlich das
0: wäre so praktisch für bitter. mich dann bin ich ich diejenige die Schuld ist dass wir in andere Restaurants gehen weil bitter. zu Hause wie gesagt ist es echt easy ich koche das, was ich essen will, meine Mama kocht für sich das, was sie essen will und wir machen uns gegenseitig das Essen nicht madig. Ne? Also wir sind beide Vegetarier, deswegen der Kühlschrank ist echt ähm, für beide mehr als gut gefüllt. Wir haben immer alles da, wir haben den großen Luxus, dass wir uns die Sachen kaufen können, die wir gerne essen wollen, dass wir da ähm, ja, keine Einschränkungen finanzieller Natur haben und uns da wirklich äh, austoben können und deswegen die Kreativität da sind da keine Grenzen gesetzt und deswegen nervt es mich gerade, dass ich merke, dass es meinem Körper so viel besser geht, wenn ich mich glutenfrei und vegan ernähre. Mhm. Nicht zu Hause, das ist völlig easy, ich liebe es so zu essen, wie ich hier esse, aber wenn wir auf Tour sind, möchte ich es genießen und da weiß ich nicht, ob ich es schaffe, diese Struktur, die ich zu Hause habe zu durchbrechen ohne dass es mir psychisch schlecht geht da habe ich ein Aber bisschen Respekt vor
1: wäre es nicht also die klassische 80 20 Regel so viel sind wir jetzt gerade auch nicht unterwegs und es gibt es ist ja dann sind ja dann immer nur punktuell Sachen dass man sagt okay da kann man vielleicht auch zweimal dann die Regeln ein bisschen brechen und dann geht man halt wieder danach in seinen normalen Trott zurück
0: kann man absolut und wir sind so, ich ja weiß auch nicht, also wir, wir wir mögen kann. ja auch
1: asiatisches Essen und also was da ist Da geht ja gar nicht ja. darum dass wir da nicht hingehen nur manchmal ist es halt auch manchmal gibt's das halt nicht so
0: ja und es ist ja auch einfach gibt's, schade, manchmal es man man halt nur
1: Glutamatnudeln und ich weiß nicht ob die besser sind als, <lacht> äh, als nein gute, aber das ist halt Pasta. so
0: dieses äh, ich, ich habe immer wieder gehofft dass es einfach nicht wahr ist, aber ich habe mit meinen Ärzten gesprochen und die sagen, im Endeffekt, Essen hat keinen Einfluss. Die sagen, essen sie, was sie wollen. Das äh, viel wichtiger ist die Psyche, besonders bei der Multiple Sklerose. Die sagen, die Ernährung hat außer Fleisch. Aber äh, alles andere hat halt null Einfluss. Es ist Latte, essen sie, was sie wollen. Hauptsache der Kopf äh, ist, dass sie glücklich, zufrieden, dass sie es genießen. Machen mhm. sich das Leben so schön wie möglich. Na, das ist so da die Aussage. Aber wenn man dann mal doch in die Studien und in die Forschung guckt und in ja in, in diesen Fachmagazin, dann sind da doch schon so einige Sachen, die schon darauf hindeuten, dass es leider nicht nur irgendwie, dass es dem Kopf, dass der Kopf da Streiche spielt, sondern ja, vielen geht's damit besser, mir jetzt auch und es ist Einfach nur in meinem Kopf, dass ich einfach ein bisschen Schiss davor habe, ob die Grenzen und das Wissen zu Hause, dass ich gerade meinem Körper das Beste gebe, was ich ihm geben kann und meiner Psyche, ob das mich einholt, wenn wir auf Tour sind. Du sagst, wir sind nur punktuell auf Tour, absolut. Und ähm, da ist das Schöne, da seid ihr auch dabei. Du bist mir und, immer eine große Stütze, und ich wenn würde ich würde
1: auch einfach sagen wenn es dann anders kommt, wenn wir wieder mehr unterwegs sind, ja, wenn äh, wir beide aus den Kreativphasen raus sind, ähm, dann kann man sich dann Gedanken darüber machen. Ne? Klar. Also ich, vielleicht ist man dann in der Situation, dass man vielleicht was entdeckt hat, was man mitnehmen kann, was man essen kann oder, oder man, hat irgendwie, man hat jemanden, der sich darum kümmert, dass man Empfehlungen in jeder Stadt bekommt. Ja. Oder was auch immer. Voll. Also es gibt ja es gibt ja Mittel und Wege. Ich weiß, die sind luxuriös und die haben die wenigsten zur Verfügung. Aber jetzt für deinen ganz speziellen Kopf würde ich sagen, ja. macht dir das Leben Aber so angenehm? Aber es ärgert mich. Kannst du
0: verstehen, dass es mich ärgert, dass ich mich jetzt regl reglementieren möchte, obwohl ich so mich hart daraus gekämpft habe, mich nicht mehr reglementieren zu müssen? Dass mir mein Körper jetzt diese Grenzen zeigt, die mir meine Psyche nicht mehr setzt. Kannst du verstehen, dass mich das nervt einfach?
1: Ich kann das nachvollziehen. Verstehen ist jetzt ein bisschen äh, äh, Wortglauberei oder wie man das auch immer nennt, aber ich glaube, dass du dir selbst das Problem machst. Ja, du kannst ja, Du kannst ja auch selbst einfach sagen, ich habe was gefunden, damit geht es mir noch besser als mit mein, mit meiner Freiheit vorher. Ja, Ich habe jetzt etwas gefunden, ich achte einfach auf ein, zwei Sachen in meinem Leben. Du hast ja davor auch darauf geachtet, dass du nicht bei Rot über die Ampel rennst. Ja, sagst du ja jetzt auch nicht, ui, 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 So, das muss ich ab jetzt, das, so da habe ich meine Freiheit aber eingebüßt. Du hast ja selber gesagt, mhm. wenn man sich seine Leitplanken gut stellt, ja, dann helfen sie einem entspannt und äh, und und gesund durch dieses Leben zu gehen und fokussiert, weil du darfst ja auch nicht vergessen, du bekommst ja auch was dafür, wenn du die Leitplanke in der Ecke ein bisschen enger schnallst. Dafür, ja. dass du sagst, ich achte ein bisschen darauf und esse weniger Gluten und das ist ja vielleicht ein Tipp für uns alle, ja, ähm, äh, um 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 einfach fitter zu sein und äh, und ähm, vielleicht auch weniger entzündungsfördernde Sachen zu essen, ja, ähm, geht es dir auf der anderen Seite so viel besser, du kannst wenn du reist, irgendwelche Bahngleisen äh, Treppen hochgehen, du kannst easy peasy deinen Koffer tragen, du kannst lange Reisen, du kannst viel, viel mehr Termine annehmen, mit mit, äh, wo du irgendwie als Speakerin unterwegs sein kannst, wir können Konzertlesungen machen. All das ist viel schöner möglich. Du kannst mit deiner Mutter zwei Stunden spazieren gehen und all was ohne Malessen, ja. Jetzt Komplett, kannst du ja mal, ich kannst dir mal gegenüberstellen, Preis-Leistung. Ja und ja, das ist vielleicht die einfach das das ist vielleicht einfach der Schlüssel dazu dass man nicht sagt oh mhm. ne weil ich glaube das ist der, das ist das, das Problem von sehr vielen Menschen ja dass sie immer alles wollen ja sie wollen die, sie wollen all, äh, das größte Problem ist ja meistens ne sie wollen eben eine ne, ne Familie eine liebende Familie zu Hause in der Vorstadt aber wollen auch in der Großstadt Single leben in jeden Abend feiern und Disco und Party und ja yeah. sie wollen beide Extreme alle wollen immer alle Extreme aber so läuft es halt nochmal nicht. Und, da, und dieses Gesetz kann man nun mal echt nicht umkippen. Und wenn man das irgendwie ein bisschen für sein Leben hinkriegt, das heißt ja nicht, dass man immer den Mittelweg nehmen wollt, dann wird es wahrscheinlich auch langweilig. Man braucht so ein bisschen ein paar mhm. Ups und Downs, damit es auch spannend bleibt. Die bringen das Leben aber auch schon von selbst. ne Aber man kann sich dann ja mal, wenn man sich das, wenn man merkt, man macht sich sein eigenes Glück kaputt. Ja, dann kann man ja mal kurz überlegen. So welche Entscheidungen man davor getroffen ja hat, warum Niveau. man an diesem Punkt ist und was die Für- und Widers da sind. kurzen Schritt zurückgehen und sich mal selbst hm. betrachten. Ich glaube, das kann sehr viel Glück ins eigene Leben bringen.
0: Ja, stimmt schon. Und ich darf, du, du hast vorhin so gesagt, und das ist, glaube ich, genau das Ding, ich darf mir nicht jetzt schon Sorgen darüber machen, was ist, wenn es dann auf Tour Vielleicht. ich bin nicht mehr der von damals, ich bin nicht mehr vor der nicht Mensch, der, der ich ja, der Mensch. Stark. Gut, gut gerettet, gut gerettet. Äh, ich bin nicht mehr der Mensch mit den Extremen. Und vielleicht ist ja genau das meine neue Aufgabe herauszufinden, dass ich es kann, mal eine Woche gefühlt wie im Urlaub zu sein.
1: Oder dich einfach mal dran, oder einfach mal an dich zu glauben. Was du ja eigentlich sehr ja. gut kannst. Aber in ja. dieser Hinsicht, daran zu glauben, ja, ich dass davor. du sagst. Ist schon das Leben ist Veränderung und das ist, ist mhm. permanent. Mal ist es ein bisschen einschränkender, vielleicht auch in der eigenen Wahrnehmung, ja. Aber die ist ja oft die, also die, die eigene Realität ist ja sehr häufig dann doch irgendwie selbst gewählt. Ne? du kannst ja auch sagen: Jawohl. Gut, ich, ich lebe mit allen Missempfindungen und dafür, dass ich viele, viele, viele Dinge nicht kann. Dafür esse ich halt gerne Pizza, Margarita.
0: Nein, ich habe das so, also, jetzt ne, das ist das ja ein Laufend Preis. Du, das
1: kann man ja, kann man, kann, äh, zwingt dich ja keiner dazu das nur ich selber. Ne? Also es ist nee, ja Das ist tatsächlich eine schöne Erkenntnis. So. Es geht mir das, echt
0: geil. Ja. Es geht mir echt gut. Und das ist geht denn im krass. Leben?
1: Dass man fit ist. Mir ist die Zahl auf der Waage scheißegal. Ich will spüren, dass ich fit bin. Und ich will spüren, dass ich mehr Energie habe. Und das habe ich. Und deswegen ist mir die Zahl auch nur bedingt wichtig. Leider Gottes habe ich da leider auch das Gefühl, dass äh, mein Bauch nicht kleiner wird. Das ist auch eine Wahrnehmung. Deswegen muss ich daran noch ein bisschen arbeiten. Weil das ist mir wichtig. Ja? Hm. Und man kann ja auch sagen, sei doch dicker, sei doch einfach froh, dass du jetzt irgendwie regelmäßig zum Sport gehst, dass du irgendwie fitter bist, dass, dass du irgendwie wacher bist. Ja, bin ich auch. Auf jeden Fall. Trotzdem habe ich da meine Einschränkung, dass mir auch eben das Optische da wichtig ist. Das gebe ich auch zu.
0: Ist ja auch dein gutes Recht.
1: Ja. In diesem Sinne. Weniger Gluten. Mehr Laufband laufen. Hat mir nämlich mein, mein, mein ich habe mich gesagt, so ich will jetzt doch mehr machen, ja, wie ich dann so bin. Was Welches welches Homegerät muss ich mir kaufen, damit ich abends noch was machen kann? Da meint er, so ein Walking-Pad, meinte ich, scheiße, das habe ich schon. Okay, <lacht> also da stelle ich, ich mich hab drauf. Ich habe An meinen Stehtisch hier. Ähm, und äh, mache ich wie jetzt jeden Wie viel Sport Abend.
0: machst du pro Tag?
1: Jeden zweiten Tag gehe ich eine Stunde ins Fitnessstudio und ähm, ansonsten Alltagssport, Fahrradfahren oder so, wenn es, also, Besorgung mit dem Fahrrad machen, kommt drauf an. Jetzt ins Studio bin ich mit dem Auto gefahren, weil ich das Walking Pad nach Hause hole, um abends einfach noch eine Stunde mich da drauf zu stellen. Weil, Jeden Abend? Weil nur die Abende, die ich, ähm, wo ich nicht trainiere. Also, also alternierend, immer genau.
0: ein Tag Fitnessstudio, ein Tag genau. zu Hause. Und dann,
1: genau, und dann, ja, und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn morgen die Sonne auch scheint, morgen Vormittag fahre ich wieder Rennrad mit äh, Max, dann würde ich mich abends wahrscheinlich nicht draufstellen. So. Ne? weil wozu, da habe ich ja dann schon meine Bewegung gehabt, es geht mir nur darum, so ein bisschen mehr Bewegung noch im Alltag zu haben und ob, ob wow. ich jetzt dann abends nochmal ein paar Mails mache auf so ein Pad oder mir eine Serie angucke auf dem Pad oder mich ins Bett lege, mir geht es mit Bewegung immer besser, das ist auch meine Erkenntnis, auch. nur weil alle anderen sagen naja, ich weiß ja nicht ähm mir ist ja egal, gut. was Sie sagen. Mir tut's gut. Ja. Das einzig Nervige ist, dann bin ich immer so hochgejazzt und kann nicht so schnell einschlafen. Das ist ja eigentlich meine Superpower, innerhalb von fünf Sekunden einzupennen. Aber wenn ich dann so fit bin, dann liege ich manchmal eine halbe, dreiviertel Stunde wach. Und oh, das ist richtig anstrengend. Könntest du noch was lesen? Oh, nervig, nervig. Nee, da liegen ja auch andere Menschen rum und die wollen pennen. Und ach, oh, das ist ja... <lacht> oh, oh. Naja, gut, Leute. Aber das sind das sind andere Probleme. Die diskutieren wir mal anders. In diesem Sinne, habt einen schönen Start in die Woche. Passt auf euch auf und seid nicht zu hart zu euch selbst. Und, auch und nicht gerne weiterher mit euren Fragen. Absolut. Immer her damit. Wir schwimmen so. In diesem Sinne, wunderschöne zwei Wochen und bis bald. Ciao. Tschüss. Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.